0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então estamos iniciando a gravação desse programa que pretendemos que seja, é o programa que, vai ao, que pretende ir ao ar no dia 10 de abril. É, esse, então, nós estamos na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso Afonso, do nosso Fábio, do nosso Leandro e do nosso Marcos Mello. E hoje, nós vamos é, iniciar, um pouquinho de maneira diferente, é, iniciar de maneira um pouquinho diferente o nosso encontro, porque dois dias atrás, o nosso querido Fábio, é, através do, desse sistema de comunicação à distância, lá da, da Alemanha, no grupo espírita que ele participa lá em Munique, ele fez uma bela exposição sobre o orgulho e a humildade. E parece que são, é, que são como se diz, é, virtudes que estão é, distantes do nosso dia a dia, distantes do nosso, do problema que estamos vivendo com a pandemia, mas eu convido a todos que prestem atenção na, na mensagem do nosso querido Fábio, que ela vai ser muito ilustrativa. Então, Fábio, eu vou, estou passando a bola aí para você, viu querido,
2: fica à vontade. Você é, que estão comigo, né, no, no, no sistema é, remoto, devem estar vendo a minha tela agora, Sim. infelizmente os, os é, ouvintes não estão ouvindo, mas eu, não estão vendo, mas eu vou fazer o possível para traduzir a imagem em som para eles, <risos> com a profundidade necessária. Bom, antes de, come de começar a falar de é, orgulho em si, eu gostaria de tocar num ponto muito importante, que é o equilíbrio, né? o equilíbrio das nossas emoções. Buda falava já que o melhor caminho é o caminho do meio. Né? Então, a gente, a gente, sendo uma pessoa é, centrada, equilibrada, nós não pendemos nem para um lado, não pendemos nem para o outro. Ou seja, não pendemos nem para... quando nós temos uma virtude, nós não pendemos nem para a ausência da virtude ou para o vício, que está para um lado, e nem para o exagero da virtude, que também vira uma coisa que deixa de ser virtude. Então, para ser virtude, esse sentimento tem que ser uma linha de equilíbrio, tênue. Né? Por exemplo, vamos pegar a tolerância, que é uma virtude, certo? Então, a pessoa é tolerante. Se a gente exagerar essa tolerância, o que, que vira? Uma pessoa que é muito tolerante, do, excessivamente tolerante, vira conivência, não é? Ou seja, ela aceita tudo, aceita tudo sem tomar nenhuma ação para melhorar no futuro. Então, vira conivência. Agora, e a pessoa que não é tolerante? Ela é condescendente. Né? Então, veja bem, por um lado você vira condescendente, para o outro lado você vira conivente. E mais ainda, além da condescendência, tem a intolerância, que é a pessoa que não tolera nada. Não é verdade? Então vamos pegar um outro exemplo aqui para ficar fácil. A bondade. A bondade é a pessoa que não, ela, ela pode pender para um lado e ficar indiferente. Não tem bondade, não tem nada. Né? E se ela for mais ainda para esse lado, ela pode ser malvada. Né? É bem o oposto. Agora pega a bondade e exagera a bondade. Vira o quê? Vamos chamar de bonzinheza, né? Porque tem a pessoa que é bondosa e tem a pessoa que é boazinha. Tem a pessoa, tem o bom e tem o bonzinho, né? O bonzinho parece que é uma coisa boa, mas não é. Porque o bonzinho é aquele que aceita tudo, que deixa fazer, que agrada, que mesmo que esteja errado, deixa, que apazigua, né? Ao invés de agir é, com, no bem. Você vê que quando as pessoas faziam coisas erradas, Jesus corrigia as pessoas né? ele não era bonzinho, ele era bom né? então ser bom é, a bondade ela vem misturada com amor ela vem misturada com justiça ela vem misturada com, com razão né? com conhecimento com experiência com um monte de coisa agora o bonzinho não, o bonzinho só quer agradar a pessoa né? outro exemplo, serenidade de um lado você vai para a irritabilidade do outro lado, você vai para passividade, por exemplo. Então, é
1: difícil. Eu, Fábio, é. voltando um pouquinho no bonzinho, só para ah, acrescentar, o claro. bonzinho, o bonzinho ele, não, ele não gosta de conflito, né? Não gosta de conflito. É isso mesmo, Marcelo. Então, como ele não gosta de conflito, ele tem essa bonzinheza que você está falando, é. que, que, na verdade, ele quer que as
2: coisas continuem do jeito que estão, né? Exato. E ele, ele, não querendo conflito, ele quer que a pessoa goste dele. Né? Ele não quer que a pessoa acerte, ele quer que a pessoa goste dele. Esse é, uma, é um outro ponto importante. É uma, uma
1: defensiva que ele usa, exatamente. Certo. Então, é, nós podemos pois, pois seguir. Não, pois não, Afonso. Fique à vontade. Só um minutinho. É... O Afonso quer fazer algumas considerações, Fábio. Claro.
2: Você está no mudo, Afonso. Ele também está testando a nossa... É... Psicologia. Pronto. Pode falar.
3: Também acho importante colocar que a, a virtude da bondade, ela não exclui você ter uma norma de conduta e um objetivo superior. Quando você é bom, você é bom porque você constrói e busca, mas se o outro fere o código que você escolheu, você não pode ter dessa bonzinheza. você é. precisa ter o seu falar, sim, sim, não, não. Sim, sim, não. Olha, isso está correto, isso, isso eu não aceito, isso não pode, isso não é assim, isso não vai dar um bom resultado, né, então ou a bonzinheza também vai, passa por um ponto em que ele não se coloca para não criar conflito para não deixar de ser aceito
2: excelente excelente colocação então você vê a bonzinheza que é uma bondade exagerada ela deixa de ser virtude né? então é disso que nós estamos falando então nós, vamos, nós podemos pegar algumas outras virtudes como por exemplo a confiança e falar assim... vamos exagerar a confiança... uma pessoa que é extremamente confiante no próprio taco... Né? o, que, é que, ela, o que, é que ela passa a ser? Arrogante, né? E a pessoa que já não tem essa virtude? Ela é uma pessoa insegura... não tem confiança... é insegurança... Né? e agora o um vício... em oposição à virtude... o que é? Falta de confiança... medo... ah... Olha que interessante, para ser virtude, é uma linha tênue que está aí misturada, que está aí no meio da... entre né, a insegurança, o medo e a arrogância. Tem que ser a dose certa. Outra, por exemplo, a honra ou o brilho, o né, que, que vira se eu exagerar essa virtude? Vira soberba. Né? E se, é, se não tem honra, se não tem brilho, não tem nada, pode, a gente pode chamar isso de insignificância. Não tem significado nenhum, não tem nada. Né? Agora, se eu pegar a virtude e, e transformá-la num vício, né? vira perdição. Ou seja, é o contrário da honra. É realmente o contrário da honra, perdição. Pessoa perdida. E altivez, por exemplo? Qual que é o contrário da altivez, um vício? É a submissão total. Né? E se não tiver só a altivez é ausência. Agora qual que é o exagero da altivez? Presunção. E por último exemplo o auto amor. Qual que é o vício dessa virtude auto amor? Quando a pessoa começa a se humilhar, então é humilhação. Né? Quando não tem auto amor nada. Eu nem corto minha unha, eu nem penteio meu cabelo, nem escovo meus dentes, eu nem durmo direito, nem me alimento bem, nem me cuido. é desleixo. E precisei no Sim. psiquiatra. E precisei no psiquiatra, é isso aí. E quando tem muito autoamor em excesso, vira o que Superestima. Então nós falamos de, de virtudes que são confiança, honra, altivez, autoamor. E nós falamos de características que são o exagero dessas virtudes. Nós falamos de arrogância soberba presunção superestima tem alguma coisa a ver com orgulho essa, essas quatro é, exageros que eu acabei de mencionar vou falar de novo, ó. vê se tem alguma coisa a ver com orgulho arrogância soberba presunção superestima
1: o é, o é, um modelo,
3: ponto... é o modelo do orgulho né
2: Exatamente. É Cujos, cujas virtudes seriam confiança no lugar de arrogância, né? honra, uhum. brilho no lugar de soberba, altivez em lugar de presunção e auto-amor em lugar de superestima. Só que interessante é que arrogância, soberba e presunção não são orgulho. Não são orgulho. Elas são manifestação do orgulho. Ou seja, a pessoa que é orgulhosa, ela se... Ela se mostra desse jeito, ela atua desse jeito, com arrogância, com soberba, com presunção, com supreestima. Então, essas são, essas são consequências do orgulho, podemos dizer assim. Características, ou seja, atitudes do orgulhoso. E como que a gente poderia chegar no que, que seria o orgulho em si, então? Como que a gente poderia chegar no turteiro? tem a ver com orgulho, é a perguntinha que não quer calar, fala assim, mas será que eu sou mesmo tudo isso que eu penso que eu sou, a pessoa que é arrogante, vamos supor que eu seja arrogante, né? que não é muito difícil, será que eu sou mesmo tudo que eu penso que eu sou, como você gosta de falar né Marcelo, como que é, eu não me acho, eu me tenho certeza, <risos> adoro isso, eu não me acho, eu me tenho certeza, eu sou o melhor, a última bolacha do pacote, né? E eu tenho soberba, será que eu sou mesmo tudo isso que eu penso que eu sou? Eu tenho presunção, será que eu sou mesmo tudo isso que eu penso que eu sou? E aí eu gosto de me lembrar de uma fotozinha que eu vi no, no Google, né? Que é a foto que a última sonda espacial, que eu acredito que esteja ainda em Marte, tirou do crepúsculo, né? tirou do firmamento, que pegou um pedaço do horizonte de Marte e pegou um pedaço do firmamento. E aparece lá na foto um pontinho, pequenininho, né? que é o planeta Terra. E, e essa foto ela é muito filosófica, porque quando você está em Marte e olha para o planeta Terra, ele é um nada, é uma estrelinha bem pequenininha no céu. Onde acontece, aconteceram todas as disputas que a gente conhece, né? Cruzadas, guerras, mundiais, vi, pro, é, pandemias de vírus, políticos corruptos brigando, tirando dinheiro, tirando merenda escolar para poder favorecer a sogra, para poder ficar com a filha. É, nossa, canais de televisão deturpando na verdade, ou colocando informações é, obscenas para ganhar audiência, é, continentes passando fome, enquanto outros estão é, nadando na regalia, tudo acontecendo naquele pontinho insignificante do universo. Né? Então é isso ajuda a gente a pensar, será que eu sou mesmo tudo isso que eu penso que eu sou, nesses cem aninhos fugais? Eu me lembro da cena do Quinto Varro ajoelhado no chão, né? Quando eu li o livro Ave Cristo, ele estava ajoelhado no chão com as mãos atadas e o o como chama aquela pessoa que executa o, a outra pessoa é, que vai ia dar uma espadada na, no pescoço dele. Carrasco. Carrasco, obrigado. O carrasco ia descer a espada sobre o pescoço dele, né? E ele olha para o sol e fala e pensa assim: o sol vai continuar brilhando igual depois que a minha, minha cabeça rolar aqui no chão. E nesse momento que eu tô com essa angústia da morte aqui, o sol continua brilhando normal. As folhas das árvores continuam balançando, né? E, e, e essa cena ficou muito forte para mim porque era insignificância dele ali no momento diante do universo, né? Apesar dele ser uma alma de altíssima estirpe que hoje é trabalhador, é, trabalhador direto do Cristo, que nós sabemos, né? A informação que está no final do livro. E aí, então, a gente, a gente avalia, né? Fala assim, puxa, será que eu sou mesmo tudo isso que eu sou? O próprio Jesus, quando chamaram ele de bom Falou assim, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Né? E Eu Eu o bom,
1: Fábio, que você
2: fez referência, desculpa. Ave Cristo, Ave Ah, Cristo. sim, o Ave Cristo, sim, é, sim. Por... Isso. E em Marcos, né? É, não é Marcos Melo não? É, Marcos capítulo 10, versículo 17 a 19, lá está falando assim que é, foi perguntado para. Foi, foi, uma pessoa chamou Jesus de bom, e ele falou assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom. A não ser um que é Deus. Né? Então o próprio Jesus se colocou pequeno. Né? Então vamos voltar naquele ponto. Será eu sou arrogante? Será que eu sou tudo isso que eu penso que eu sou? Eu sou soberbo? Será que eu sou tudo isso que eu penso que eu sou? Sou presunçoso? Tenho super autoestima? Não, né? Então o ponto chave é o seguinte. Eu não tenho conhecimento de quem eu sou eu tenho uma ignorância de mim mesmo. Né? E essa ignorância de mim mesmo me faz pensar algo que não é verdade e me leva a agir da forma que eu acho. Então é essa ignorância de mim mesmo, de onde eu estou na escala evolutiva, de onde eu estou diante do universo, diante da lei de Deus, diante dos espíritos maiorais que regem, né? que, que, que nos ajudam na evolução. Né? diante da pessoa que é humilde de fato, diante da pessoa que é sábia de fato, a falta de conhecimento de saber quem eu sou e onde eu estou na escala evolutiva e o que cabe a mim de fato faz eu ter esse comportamento de soberba, de arrogância e de presunção. Então, o orgulho nada mais é do que uma profunda ignorância de si mesmo. Né? Ao passo que, quando nós falamos de humildade, por exemplo, aí já é diferente, né? a humildade a pessoa se coloca no lugar dela, ela sabe quem é ela, ela sabe das dificuldades dela, ela sabe das fraquezas dela, ela sabe de onde ela está vindo e ela sabe para onde ela está indo, então ela tem muito conhecimento de si e da situação. Ela situa-se né, diante da grandeza de Deus e da sua obra. Ela se reconhece, se aceita, ela se dá o justo valor. Ela respeita-se, ela cuida-se, ela ama-se. Né? Ela é o que ela é, em todas as circunstâncias. Não precisa se humilhar para ser humilde. Né? Não precisa se diminuir para ser humilde. Porque quando você se diminui para ser humilde, você está sendo hipócrita, você está sendo falso. Então não precisa, não precisa jogar um teatro, fazer um teatro É só ser o que você é, em qualquer circunstância É não ser mais e não ser menos Fábio, é fazer o bem que você faz Oi Então só para acrescentar é, uhum. Essa definição, que você,
1: uma das definições aí que você está colocando da humildade uhum. Ser o que é em qualquer circunstância Nós vamos encontrar essa definição também na obra O Monge e o Executivo Oh. Quando, quando ele diz assim que ser humilde é ser autêntico. Ah, que bonito. Então, então é essa, essa colocação que você está fazendo é muito,
2: muito, muito apropriada, viu? Excelente. Ser humilde é ser. Ser autêntico é ser humilde. Ser humilde é ser autêntico, né? Exato. Excelente. Muito bom. Então, e ser humilde é viver bem a própria vida. É não querer viver a vida do outro. Porque a gente vive vivendo a vida do outro, se comparando. Né? O outro é mais bonito, o outro tem uma namorada bonita, eu tenho uma namorada feia. <risos> o outro tem circunstâncias que eu não tenho. A gente vive querendo. O outro dá palestra, eu não dou. O outro faz programa de rádio, eu não faço. Não, é a nossa vida. É onde nós fomos plantados, nós temos que dar frutos. Então, veja bem, é tão profunda a questão da humildade, mas é tão profunda que nem caridade existe sem humildade. Nem caridade existe. Por quê? Porque a humildade nivela os homens. Ela me faz ser igual, igualzinho aos meus irmãos. E eu coloco Deus no centro da minha vida. Né? E ao redor de Deus somos todos iguais. E aí, não tem primeiro eu, depois os meus e para o resto nada. Não tem mais isso. Que é o que a gente faz normalmente. Nós queremos nos colocar no meio, né? nos destacar. E os outros são menos do que a gente. E aí começa todos os problemas da humanidade. Quando nós queremos nos destacar e achar que os outros são menos que a gente. E por isso eles merecem menos e por isso não tem problema ter desigualdade e por isso não tem problema eu ser privilegiado em tudo e esses são os e essa é a raiz dos males da humanidade então só para para fechar né eu queria falar que a serpente ela chegou para Eva e falou assim olha Deus sabe que no dia em que você comer a árvore, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Você será como Deus. Então, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Ele. E foi essa a tentação que Eva sucumbiu. Ela queria ser como Deus. Então, ela queria sair do círculo de irmãos e queria se colocar no centro, no lugar de Deus. E aí, o pecado original, e aí onde começou todo o problema, todo o drama da humanidade que nós conhecemos. E aí a gente vê que não está completamente errado quando os nossos irmãos é, da igreja tradicional... Falam assim, ah, nós somos pecadores por causa do pecado original de Eva. Ah, mas será que eu tenho que pagar por, pelo pecado que Eva fez? Não, não. É porque o pecado de Eva ainda continua sendo o nosso pecado, né? Nós continuamos orgulhosos ainda, até hoje. Então é por isso que nós sofremos é, as consequências desse estado de, é, de, de. de viver nesse estado de espírito. É por isso que nós colhemos os frutos, por sermos ainda orgulhosos e provavelmente nós ainda estamos escolhendo comer da, do fruto, né, da árvore do bem e do mal e colocando essa árvore no centro do nosso jardim e ainda estamos é, querendo é, tirar Deus do centro da nossa vida e acharmos que nós podemos viver a vida sem Ele, né? ou nos desconectar como ramos da videira, sem saber que vamos secar, como nos advertiu Jesus. Eu sou a videira. Se você se desconectar de mim, você vai secar e morrer. É. Então é assim, é uma, uma mensagenzinha simples, né? Mas que acho que muito, muito profunda, muito bonita para a gente pensar em, em buscarmos sermos humildes. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. E bem
1: apropriada para o momento que estamos vivendo e eu uhum. acredito que, que os, os demais amigos vão, é, vão concordar, Fábio, porque, uhum. Uhum. É, porque a, é, nesse momento um vírus, né, que é uma entidade que só a microscopia eletrônica consegue detectar, uhum. ele está ele tá nivelando os homens, né? Ele está a todos nos nivelando e está, está fazendo com que, com que nós façamos essa viagem interior em busca, em busca da, da humildade. Né? Então, todo esse processo provocado pela pandemia faz com que as coisas materiais fiquem num lugar... É de menos importância né? vamos dizer assim é não, que, não que a economia não seja importante não que, é, que toda essa tragédia que vai ocorrer com, a, com uma recessão mundial sem precedentes né? lógico que vai trazer prejuízos e também pode trazer prejuízos é, com, com mais vidas ceifadas. mas por outro lado por outro lado, é um convite que se, que se faz para que a humanidade busque uma outra rota, né? busque uma outra alternativa, porque nós só estávamos empenhados em ter, ter, ter e, e o vírus vem e nos convida a buscar o ser, ser, ser ser humilde, ser é, fraterno, ser solidário, Aqui, aqui em Vinhedo, viu, Fábio, os amigos, não sei se os demais amigos estão sabendo, mas teve uma, uma campanha, é uma, uma campanha, só, só vou fazer uma iniciativa, deve ter, deve ter ocorrido outras iniciativas, né? Uhum. É, mas teve uma iniciativa de um grupo aqui de empresários da Germânia,
2: uhum.
1: que eles, eles ofereceram para cada, cada quilo de alimento doado, eles ofereceram um litro de chopp artesanal. Entendeu? Ah, uh -huh. oh, que legal. Então Entendi. era só você pegar uma garrafa pet de uhum. dois litros e você é, enchia a garrafa do, do, do conteúdo né? e em troca você dava dois quilos de feijão, dois quilos de arroz e assim por diante.
2: Entendi. Então
1: quer dizer... É, é, eu acho que é uma manifestação bacana, né? É, é uma, uma manifestação bacana de, de ajuda né? nesse momento em que estamos vivenciando para pelo menos minorar né? uhum. o sofrimento de, de tantos irmãos que mais cedo ou mais tarde serão atingidos.
2: Com certeza. Muito bom. Muito
4: bom. É. Ô, Fabinho, é um prazer te ouvir. <risos>
2: Obrigado, Nossa, um
4: Prazer te ouvir. E não, não só ouvir a sua voz, mas ouvi o que você disse. Né? <risos> maravilhoso. É, sim. Maravilhoso. Maravilhoso o que você falou. É, você conseguiu. Você vê, Colocou em alguns minutos. Sim. Um junto gigantesco, né? E colocou brilhantemente em alguns minutos. Você conseguiu falar tudo. Assim, pelo menos uma, uma grande parte. E e foi ótimo ouvir isso assim eu acho que todos que irão ouvir também o programa né, que terão a oportunidade de ouvir e entender um pouco disso é, dessas definições das virtudes é, bem nessa época essa, essa época que estamos passando né que nós uhum. né, estamos indo para uma nova era a necessidade de nos conhecermos de nos colocarmos no nosso lugar de nos cair em si, como falamos aí no programa anterior, né, Marcelo? É, de, de cair em si e, e ver o que, que nós estamos fazendo, quem nós somos na verdade neste cenário, né, nesse nesse globo e como a gente pode colaborar com a nova era, né, com os novos caminhos. Se nós vamos participar dessa nova era, é, digo participar dela no momento futuro Claro, evidentemente que talvez não, ou talvez sim, se a gente reencarnar. Mas nós estamos participando da formação dela. Então, é a, esse é o momento, ou foi, está sendo e, e será. Então, nunca tarde para tomarmos consciência disso, do que você falou, né? é, preparando, nos preparando, preparando nossos filhos né? para o momento vindouro. Né?
2: Excelente. Obrigado, obrigado
4: meu amigo muito obrigado. obrigado
2: também por esse comentário maravilhoso Eu gostei de um videozinho Que o Marcelo mandou Que ele termina falando assim É um extraterrestre, né Marcelo Ele termina falando assim Gente, a saída É pra dentro A saída <risos> é. dessa situação A saída dessa situação é pra dentro Sim, exatamente Pra dentro de nós, né Imagina mais... encerrando a família e, e o núcleo familiar dentro da família, aprendendo, né, a começar de novo. Exatamente. Não, tem como...
1: veja você, né, tem, tem viagens que nós queremos fazer viagens para o exterior, né, para a Austrália, para o Japão, queremos. Agora tenho é, antes dessa história da pandemia, que eu imagino que até vai arrefecer essa história. É, tem, tem os milionários lá que estavam prontos para fazer viagem para a lua né você é. vai fazer o que lá na Lua entendeu vai fazer o quê lá, né? que lá até os outros você foi a minha, avó, é, a minha avó a minha avó minha fala mas eu vou fazer o que lá, eu não perdi nada lá entendeu ela falaria isso né Sim. E então quer dizer nós nós nessa nossa inconsequência nessa nossa imaturidade queremos viajar para locais distantes e nos esforçamos para isso e gastamos dinheiro e altas somas até com isso, mas nós nos recusamos a fazermos a viagem mais curta de 10 centímetros que é a viagem para dentro de nós.
2: É verdade mesmo. Entendeu? Não,
1: não, que, não, que eu não, não que eu não tenha ficado satisfeito quando eu fui abraçá-lo lá
2: nas, nas alamedas aí de Munique, né, Fábio? Lógico, né? Você aproveitou a chance na hora certa, hein? Aproveitei na hora, na hora certa. Pois é, é, agora é isso mesmo. É, muito bom o comentário. Pois não,
1: pois não, então, Afonso. Afonso que eu querido.
3: É querida. querido. Eu gostaria de uh, comentar o seguinte. O Fábio ele tem a capacidade de nos surpreender, sempre esteve, né? E agora mesmo morando na Alemanha, ele continua o mesmo. Não fala assim
2: que eu fico orgulhoso.
3: Não, eu acho que você é dotado de uma virtude que é a honestidade de princípio, de propósito. Você não tergiverse, você não disfarça, você vai reto direto ao ponto. E você tocou num assunto bastante. Importante para não dizer crítico na nossa escalada evolutiva. Vou fazer uma, uma colocação um pouco mais ampla. É, nós sabemos que a vida é em permanência. Nós não temos nenhum dia igual ao outro. O nosso próprio corpo físico nos fala disso, de forma que a criação é Movimento e trabalho e crescimento decorrente. É, conhecer é um, um trabalho, é busca, é um esforço, é uma ação intencional. Quando nós não agimos intencionalmente na direção do crescimento para o qual nós somos criados, nós temos a nossa companheira muito fiel e dedicada à dor que nos auxilia quando você nos fala de virtudes como orgulho e humildade nós vamos falar da nossa da história da nossa evolução porque nós somos é, movidos por orgulho e estamos em conquista de humildade mas não uma conquista mística uma conquista prática nós ouvimos a sua explicação muito interessante a respeito da, do papel da ignorância no orgulho. De fato, nós concordamos com a sua colocação que o orgulho não parte do ponto e do princípio da existência de uma causa primeira de todas as coisas. Uh, assumimos a consciência dentro dos primeiros degraus da evolução que acredito seja onde nós nos situemos e já passamos a nos achar alguma coisa muito especial esquecendo que só temos a, a bênção e a oportunidade da vida por presente da divindade e que a distância é astronômica na esteira da foto que você nos mostrou da visão da Terra do planeta visto do planeta Marte um pontinho lá nesse pontinho nós estamos situados como outro pontinho não que isso seja um demérito mas a consciência que decorre do conhecimento desse fato ela deve servir sempre para nós como um piso de realidade em cima do qual você pode construir eh, As edificações eternas E essas edificações Só são Eternas se forem Utilizados O material básico Que o Pai nos convida De maneira que ele Manda até nós o seu filho Muito amado, nosso Mestre Jesus Para nos dizer que o caminho É o amor Então quando nós construímos as nossas edificações interiores com base nessa energia magnânima que rege todo o universo, nós estaremos construindo é, edificações imor imorredoras. E nós ainda nos debatemos em achar que somos melhor que o vizinho, que estamos numa condição melhor porque temos... Alguns anos a menos do que o outro que nós julgamos já envelhecido e ultrapassado. São equívocos fruto da nossa impaciência. Acredito pessoalmente que todas essas divagações, elas nascem muitas vezes da reflexão. O, o ser humano como nós, ocidentais, da, da cultura ocidental, ele não tem o hábito de olhar para a natureza e se deixar levar pela estesia. Ouvir uma música não convencional, mas uma música erudita e se deixar levar pelos acordes que elas causam, a harmonia que elas produzem. Nós não temos o hábito de parar para... Deixar de expor os nossos pontos de vista para ouvir o silêncio e, dentro do silêncio, as grandes respostas que normalmente são muito simples, que vêm de Deus. Então, hoje, relacionando a nosso, o nosso momento atual de pandemia, de quarentena, nós temos a oportunidade trazida pela nossa irmã evolutiva, a dor para nos convidar a pensar, a meditar, a refletir o ponto que você tocou. O que nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, qual é o caminho. Nós que somos é, seguidores da doutrina dos Espíritos, julgamos que temos um caminho muito claramente delineado, pelos benfeitores espirituais, a época, no século XIX, pelo luminoso Allan Kardec, ele capta o pensamento dos espíritos, organiza de maneira a que nós pudéssemos dele utilizarmos, como estamos fazendo desde 1857, com a publicação do livro dos Espíritos, um roteiro seguro para nos conduzir. A nossa tecnologia hoje, no século XXI, ela tem assumido uma proporção de crescimento e uma velocidade de inovação tamanha que tem nos deixado, muitas vezes, é, desconcertados. As facilidades são tremendas. Hoje nós estamos nos reunindo entre o Brasil e o velho mundo, você na Alemanha, e nós aqui em Vinhedo, nós estamos falando, ouvindo e transmitindo isso para as pessoas. Com muita facilidade. Claro que nós estamos nos utilizando do conhecimento do Guilherme. Mas esse conhecimento existe. Esse, essa ferramenta, ela existe. E só não temos tido a lucidez de saber utilizá-la. Nós temos brincado, nos divertido e nos distraído com ela. Veja, acho que é do humano a dificuldade de identificação da seriedade necessária. Eu acredito que o mundo inteligente é um mundo de bom humor. Não acredito em vida inteligente que seja sisuda, séria e carrancuda. A, a vida precisa e deve ser alegre. Mas eu acho que algumas pessoas esquecem que para você ter dever, direitos, você tem que cultivar deveres. Isso é crescimento, isso é autoconhecimento, isso é respeito ao próximo. Eu tenho visto aqui... Na comunidade onde eu moro, surpreendentemente, vizinhos que eu tenho um grau de conhecimento muito superficial, mas que dão festas durante a quarentena, que recebem outras pessoas. São todos saudáveis, aparentemente, mas esquecem das medidas de segurança convidadas pelas autoridades para evitar... Um pico muito rápido, no um momento desnecessário e impróprio para nosso sistema de saúde. Eu tenho visto pessoas no meu condomínio, existem áreas comuns, jogando-se, reunindo. Então essas pessoas ainda estão muito mais entertidas e envolvidas com o lado lúdico da vida e achando que vieram reencarnar a passeio. Nenhum de nós veio, não é, Fábio? Nós todos estamos aqui em busca de evolução, de crescimento, de transformação. E nós sabemos que não há evolução, crescimento e transformação sem a seriedade do trabalho. Nós tivemos há pouco tempo a leitura do Nosso Lar, o estudo dessa obra, e nós ficamos impressionadíssimos com o que late de importância do trabalho naquela colônia que é representativa A, o trabalho é uma deferência aqueles que podem trabalhar são privilegiados o trabalho é um prazer de alma porque você com ele você aprende, você cria você se transforma você amplia o seu horizonte pessoal e, coletivo. e nós ainda pensamos que trabalhar é amargar. Ainda temos uma visão do trabalho muito equivocada. A nossa consciência de paraíso é sombra e água fresca, uma rede entre duas palmeiras e alguém nos abanando de preferência. Isso ainda ah, persiste no nosso coletivo. Nós precisamos refletir a respeito do, das palavras de Jesus mais uma vez quando ele diz o pai trabalha até hoje então nenhum de nós está isento do trabalho mas o trabalho que significa isso conhecer entender adquirir consciência e para isso nós precisamos nos livrar do orgulho da vaidade da intolerância a a intolerância que hoje tem um papel expressivo, infelizmente, nas relações mundiais com o, o fato dos que estão saindo dos, do seu próprio país por total falta de condições, buscando condições melhoradas. Né? Isso tem criado uma aversão muito grande enquanto somos todos seres humanos e necessitados de respeito. Nós temos vivido não degraus ou diferenças, mas abismos sociais. Temos seres que estão fazendo as malas para passar um fim de semana na lua, pelo amor de Deus, permita me a exclamação. Enquanto nós temos seres nos campos refugiados que estão morrendo de fome. Não é uma expressão, é fato. Então, algo tem que ser alterado na nossa rotina. Nós precisamos aprender a ter consciência de partilhar. Nós todos somos seres humanos. Nós sabemos que estamos num momento de transição planetária. E nesse momento de transição planetária, nós vivemos eh, com diferentes grupamentos do ponto de vista evolutivo. Nós temos seres de Três condições diferentes, por assim dizer, primitivos, condizentes com o planeta de expiação e provas. E já temos muitos no patamar do mundo de regeneração. Mais elevado. Mais elevado. Isso causa uma confusão danada. Às vezes as pessoas são levadas a dizer, o mundo está acabando, isso está uma loucura. Não está uma loucura nada, é uma loucura muito organizada. O plano espiritual é hábil em nos reunir e nos proporcionar um, um muito simples. A misericórdia de Deus é infinita. Ela não nos quer esmagados, ela nos quer transformados, melhorados, iluminados. Então nos dá excessivas, inúmeras, inesgotáveis chances mas são inesgotáveis até o ponto em que o coletivo passa a padecer. É a coisa da bonzinhez que você usou, que eu achei deliciosamente divertido. O Chico dizia que não se pode ser bonzinho, tem que ser bom. Isso quer dizer que você tem um partido moral que você respeita. Todos aqueles que infringem estão equivocados. E nós não podemos bater palma, aplaudir ou nos calar. Então, hoje, nós precisamos ter essa consciência de que precisamos ter uma atitude mais fraterna dentro das nossas relações e saber que esse momento excepcional da humanidade, o momento de transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, ele faz com que nós convivamos com muita confusão, mas essa confusão é apenas decorrente da falta de
0: humildade,
3: de consciência de Deus, de alguns Espíritos. Nós temos notícia pelos Espíritos superiores, que se comunicam de diversas formas com a nossa sociedade, não conosco em especial, que existem espíritos que foram transmigrados de capela porque passava aquele sistema, passava pelo mesmo esturbo, a, a, a coletividade precisava crescer e alguns insistiam em se manter orgulhosos, arrogantes, vieram para cá nos auxiliar no nosso processo de crescimento e não conseguiram transformar-se estão sendo encaminhados para um planeta primitivo, onde vão continuar a sua feina, a sua teimo, o exercício da sua teimosia, como nos permite Deus através da lei de livre-arbítrio. E não conseguiram. Então vejam, a humanidade é capaz, o ser humano é capaz de ser teimoso excessivamente e desafia até a nossa companheira dor para exercer o direito da teimosia. Será que nós temos pontos parecidos com este? Será que temos tido a delicadeza de nos curvar com o tempo como o junco daquela parábola do junco e o carvalho? Precisamos aprender a ceder, a sermos flexíveis, a sermos menos intolerantes, porque isso nos vai permitir crescer. E a sua exposição nos permitiu fazer toda essa reflexão. Desculpe estender demais os outros companheiros, mas eu não pude me furtar. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Bela colocação, viu, viu Afonso? E sempre lembrando né que tem um comentário que o nosso querido é, Haroldo faz com frequência, que ele diz assim... É, você já fez alguma vez curso de gestão de planetas? Então, quer dizer, nenhum de nós já fez curso de gestão de planetas, né? E o, e o mestre, quando ele é, intercede por nós, lá em, 1860, em 1969, quando o homem chega à Lua, e ele consegue uma, uma moratória de mais 50 anos, é, dando-nos a oportunidade de que se não houvesse uma guerra em caráter, de caráter nuclear, de caráter mundial, que certamente exterminaria a humanidade, porque não haveria vencedores. É, então, se não houvesse nos próximos 50 anos, que a humanidade progrediria muito. O nosso Chico revela isso, né? Através do, dos comentários lá do nosso querido... Do nosso querido... Como é que ele chama mesmo? Agora eu esqueci o nome dele. É, Geraldinho. Geraldinho. Nosso querido Geraldinho. E, e aí... É, e curiosamente, após os 50 anos, que felizmente não houve guerra de proporções, é, de proporções mundiais, é, mas o ser humano, nós, a humanidade, ainda continue, continuava nessa inquietude que você descreveu, né, Afonso? E, e agora é preciso dar um passo a mais. Então... É possível que, nós, que, que esse problema da guerra, da guerra de extermínios, esteja controlado. Eu tenho muita fé, muita confiança nisso. Mas a pandemia vem para nos chamar ao exercício moral, para nos chamar ao exercício das, das, aquisições, das aquisições morais, sem esquecer, lógico, os conhecimentos intelectuais. É, amigos, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade, porque nós estamos completando aí essa primeira hora né, do nosso programa. E aí nós retornaremos na segunda hora com novas reflexões. Podemos oh. seguir adelante?
4: Oh, Marcelo, queria só fazer uma, um comentário com, de tudo que foi falado. Desde pois não, Marcos. Que... É, pelo Afonso, você é, eu estava aqui fazendo uma leitura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo né, que, que eu não vim destruir a lei e tem uma, um, um, um item que é o item 9 instruções do Espírito que se chamou a nova era né, que foi passado por um Espírito israelita né, eu queria ler um trechinho, o um final desse item 9, que, que, diz, que diz assim, ó, São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram com suas precursoras. Mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não porque, não porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões a fim... de ser isso... É. É, 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 necessitam. Para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez... Despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. Achei muito interessante, que isso aqui é quase uma... uma uma predição, né? uma, uma profecia sem, dúvida, lá sem no, dúvida, pois não no, capítulo, no, no item 9 do capítulo 1, a nova era vale a pena, recomendo essa leitura é uma
1: mensagem assinada pelo Espírito Israelita isso, Espírito Israelita é belíssima é essa? essa mensagem, essa semana essa semana o nosso querido Haroldo fez referência a ela
4: é, não, inclusive, o item 10, que é de Fenelon, do último parágrafo, última parte dessa mensagem de Fenelon, que complementa o do item 9, que eu li também. Diz assim, ó, A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros e esclarecidos e ardentes, Façais ouvir vossa humilde voz Porque vós sois o grão de areia Mas sem os grãos de areia não haveriam montanhas Assim, portanto, que essas palavras Nós somos pequenos Não tenha sentido para vós Cada um a sua missão Cada um o seu trabalho A formiga não constrói seu formigueiro Os, a, os animaizinhos insignificantes não formam continentes a nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não da guerra. Modemos, modemos, ou tomemos como forma, são bernardos. Olhai para a frente e marcha. A lei dos mundos
1: é a lei do progresso. Sensacional. Uma, uma, uma das primeiras frases que mais me motivou, que mais me tocou uhum. quando eu entrei em contato com a doutrina, foi essa daí, sabe, Marcos e amigos? Sem grãos de areia não existiriam montanhas. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom. Então vamos fazer essa, essa pausa musical né, do nosso programa e em seguida retornaremos para novas reflexões.